0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir la comédienne et écrivain Ariane Séguillon qui vient pour la première fois nous rendre visite au tigre. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très sensible, très pudique, que nous n'avons jamais eu l'occasion d'aborder et je suis très heureuse de le faire avec toi, c'est le rapport au corps les troubles alimentaires et la complexité à s'aimer. On a souvent parlé de dysmorphophobie. Euh, C'est un sujet dont les gens savent à quel point il m'est cher. Euh, toi, tu en as été victime. Euh, tu as été jusqu'au boutiste dans cette détestation, finalement, de ton corps et dans ce rapport dystrophié à ton corps. Et tu racontes tout cela dans un livre qui s'appelle « Tout simplement et avec, finalement, beaucoup d'humour, La Grosse » publié chez Flammarion et ce livre est un petit bijou il est sorti au mois de mars si vous êtes passé à côté je vous invite vraiment à vous rattraper le plus rapidement possible euh, c'est un voyage, c'est un récit qui est à la fois euh, pudique et impudique, sincère et drôle émouvant, triste on voyage euh, dans l'histoire de ta famille, on voyage dans ta propre histoire, dans ton rapport à ton corps, ton rapport à ton frère, ton rapport à une grand-mère exceptionnelle et je voulais commencer déjà par te remercier d'avoir le courage d'écrire ce livre.
1: Bah, ça me, me beaucoup. Merci. Qu -ce qui, qui a été le, quel a été le déclencheur Alors, le déclencheur, bizarrement, ce n'est pas moi. Euh, je pense que le déclencheur, c'est un enchaînement de choses qui ont fait qu'à un moment, il a fallu que j'écrive ce livre. C'est-à-dire que euh, les gens m'ont vu petit à petit maigrir... Euh, et euh, d'un seul coup ça a déclenché comme je, fais, comme je fais une série assez populaire même très populaire ça a déclenché un nombre de messages et à un moment je me suis dit je vais dire les choses j'ai dit je vais dire bah écoutez j'avais grossi parce que j'étais boulimique et ça a été une espèce de de bombe atomique quand j'ai dit que j'étais boulimique et j'ai reçu des centaines, des centaines, des milliers de, enfin j'arrivais plus à répondre de messages de gens en détresse qui m'ont dit mais enfin quelqu'un parle, nous le dit et euh, le problème, quelqu'un qu'on qu aime est quelqu'un qui ose
0: s'afficher dans les médias, ouais, qui ose sur dire. les écrans, puisque euh, tout le monde te connaît. Tu n'as jamais fui les écrans parce que tu n'aimais pas ton corps. Et c'est tout ce qui est passionnant finalement dans la, la, la complexité psychologique euh, qui est la tienne et que tu exprimes dans ce livre c'est que tu dis que tu as à la fois été toujours actrice, même petite, enfant dans ta famille, à l'école, tu étais une actrice née, tu as commencé à jouer à 15 ans, mais néanmoins tu, tu as voulu cacher ton corps, finalement on peut le cacher dans l'anorexie comme on peut le cacher dans la boulimie, on cache quelque chose et c'est un peu une petite mort, on, on détruit son corps. Ah, mais tout, je... en, tout en progressant, parce que tu racontes tous les castings, tout ce que euh, tu dis que tu avais demandé à ton agent de ne faire plus que des premiers rôles. Donc en plus, tu assumais pleinement cette idée de dire je veux être à l'affiche.
1: Oui, mais quand j'ai quand quand, quand, enfin j'ai euh, été euh, obèse 5 ans. Hein. Euh, donc euh, Tu mais... peux
0: nous dire pour les gens qui n'ont pas encore lu le livre, qui vont le lire bientôt, que, quel poids tu faisais et de, de combien Alors, à combien tu es passée, ce y a très et à quel gros... âge
1: alors, euh, ce qu'il y a de très drôle, c'est que j'ai mis dans mon livre euh, 105 kilos. En fait, je suis allée au-delà. Hein. Je suis allée euh, jusqu'à 110, mais c'est bizarre, <rire> je me suis enlevé 5 kilos. Je ne sais pas pourquoi. Euh, en le relisant, je me suis dit, non, mais j'étais à 105. Puis après, je me suis dit, non, mais je vais laisser comme ça. Euh, mais en fait, bon, je suis montée à ouais, ouais, 110 kilos euh, assez vite. Euh, mais euh, j'ai grossi avant. C'est-à-dire que j'ai fait une série qui s'appelait « Tiger Lily » où j'avais déjà grossi, parce que moi je le raconte dans mon livre, j'ai j'étais enceinte plusieurs fois, et j'ai pas gardé, gardé mon enfant, enfin j'ai fait des fausses couches, hein, pour appeler un chat un chat. Donc là j'avais déjà commencé à grossir quand j'ai fait Tiger Lily, j'étais montée jusqu'à 80 kg, ce qui est déjà pas mal, hein, pour 1 m 70. Et euh, en fait je ne peux pas dire l'âge où j'ai commencé à grossir, disons que j'ai commencé à vraiment avoir des soucis et à grossir, disons vers 39-40 ans, où j'ai commencé à faire un espèce de yo-yo dangereux. Voilà, euh, avec les fausses couches, avec... Euh, euh, et en fait, si je suis honnête avec moi, je pense qu'il y avait un truc latent avec la nourriture euh, que je, je n'ai jamais réellement vu, puisque j'étais très sportive, puisque j'avais cette chance de ne pas grossir, je pouvais manger ce que je voulais, mais j'étais quand même déjà quelqu'un qui, qui mangeait... Euh, entre parenthèses normalement c'est tout le, tout le paradoxe que tu racontes de ton
0: enfance c'était ce côté très mmh. sportif et c'est ce qui est aussi intéressant puisqu'on va parler après de, de résilience c'est que le sport a été là a été une béquille toute ta vie a été un allié et on sent même que, que ton corps était ton allié et qu'il parce qu'il était fort et tu le dis, il était plus résistant que les autres tu pouvais faire trois heures de sport dans la journée tu avais une supériorité euh, énergétique et corporelle par rapport aux autres qui t'a porté toute ta vie donc ce corps était ton allié avant de décider d'en faire ton ennemi.
1: mais je pense que c'était surtout ma force euh, mentale mon allié parce que je pense que les deux sont liés et je ne suis pas sûre qu'il y ait des corps plus forts que d'autres je pense qu'il y, y a un mental qui parfois est, est plus fort j'ai dû être forte très jeune parce que sinon je ne serais plus là parce que j'ai des enfances bien plus malheureuses que moi, évidemment, mais euh, j'ai quand même vécu des choses très violentes, très jeunes. On va y revenir. Voilà, et du coup, je pense qu'il a fallu que dès le départ, je sois, une, entre parenthèses, hein, une machine de guerre, sinon je pense que je ne serais plus là aujourd'hui. Et le sport, ça a été ta façon d'exprimer ce côté warrior que tu as développé oui, très tôt. Oui, et le fait de ne jamais rien lâcher, qui est épuisant, hein mais je vois bien <rire> mais il fallait pas que je lâche parce que et ce qui fait que j'ai lâché à un moment j'ai lâché je suis tombée dans la boulimie parce qu'à à un moment je pense que euh, trop enfin c'était trop euh, euh, Benjamin euh, mon petit frère euh, qui est tombé gravement malade voilà parce qu'ils n'ont pas lu le livre et qui, est, qui a fini par en mourir euh, ça a été le déclencheur euh, vraiment de la vraie boulimie et, et que j'avais complètement oublié et ce que je raconte dans mon livre, c'est que le jour où il m'a annoncé qu'il avait un cancer, je me suis arrêtée dans une boulangerie. Je pense que c'était vraiment le déclic. Et j'ai mangé, j'ai acheté 5, 5 croissants, croissants et 5 pains au voilà, chocolat. Voilà. Et que j'ai mangé en moins d'une minute. Et je ne me souvenais plus du tout de ça. Mais ça, ça a été, je pense, le départ de vraiment la boulimie poussée euh, et combien
0: de Et combien de temps il t'a fallu avant de mettre le mot boulimie sur, euh, sur tes lèvres et dans ton esprit
1: Beaucoup de temps. Je ne sais plus exactement, mais beaucoup de temps. Parce que quand on est drogué à la bouffe, parce que j'appelle ça à un moment-là, si ça vient de la bouffe, c'est plus de la nourriture, puisque c'est pour se remplir et non pas pour se nourrir, donc ce n'est pas la même chose. Euh, je ne sais pas exactement le temps, mais longtemps. Parce que on se ment, parce que si on, on vous fait une réflexion en disant que vous grossissez, vous dites que... Moi, je disais, bah, c'est pour un film, c'est pas j'inventais. Oui, il y a un processus
0: de mensonge qu'on voit très bien dans le livre oui. et que toutes les personnes, je pense, qui ont, qui ont vécu des troubles alimentaires, que ce soit dans l'anorexie ou la boulimie le savent, ont créé un écosystème mensonger bien permanent sûr. avec des mensonges qui s'adaptent aux interlocuteurs.
1: Bien oui. sûr, c'est exactement ça. Et puis, on ment euh, pour ne pas aller à un dîner, pour pas, parce que tout ce qui touche à la nourriture devient euh, tabou. Donc, euh, manger avec les autres, c'est affreux. Je pense que c'est... D'ailleurs, j'ai parlé avec des jeunes filles anorexiques qui m'ont dit la même chose. C'est-à-dire que euh, manger avec d'autres gens est extrêmement désagréable. Ça devient euh, horrible. Parce qu'on n'a vraiment pas envie d'être avec les autres pour manger. On veut pouvoir manger ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire... Et, euh, et pouvoir
0: aller se faire vomir tranquillement. Voilà. C'est-à-dire
1: 15 paquets de gâteaux. Vous savez, ça, on ne fait pas avec les autres. Euh, des Des... des, des... Des choses astronomiques. Hein, de, de... Et
0: tu, tu aurais eu envie ou besoin à ce moment-là que quelqu'un te tende la main ou tu sentais qu'il fallait que tu ailles au bout de ce chemin toute seule
1: Non, personne ne pouvait me tendre la main. Tu refusais ouais. les mains tendues Oui, on me l'a tendue et, et je trouvais que tout était agressif, tout était. Euh... Non, personne... parce que. Parce que le, le, le déni était trop fort, parce que. Oui, parce que le déni est. Parce que Il y que je... avait un processus de destruction, tu crois ah, Bien sûr, c'est un. je le dis d'ailleurs dans mon livre, c'est un, un suicide lent mais c'est un suicide. L'anorexie, façon...
0: on appelle ça la petite mort aussi. Ouais.
1: Et oui, bien sûr que c'est un suicide. Ah oui, c'est un suicide. Et puis de toute façon, moi je me souviens qu'à un moment, euh, euh, un des médecins m'a dit, mais euh, Madame Céguillon, euh, vous savez que le cœur peut s'arrêter. C'est-à-dire que votre corps ne peut pas supporter euh, autant de baguettes, autant de camembert, autant de paquets de gâteaux, autant de bonbons. Votre corps ne peut pas. À un moment, il va s'arrêter. Et tu l'entendais, ça, le, la vie médicale Non. J'avais des moments d'un peu... où je me disais, ah oui, quand même, j'aime un peu peur, et puis après, on passe au-delà. Bah, C'est comme la drogue, hein. quand on vous dit, mais vous allez mourir, hein, là, avec l'héroïne, avec la cocaïne, avec... Euh, enfin, je ne sais pas, peu importe, les drogues dures. Ou tu ou avais, avais
0: déjà un terrain fertile sur les addictions pas du tout parce qu'on peut imaginer que dans le milieu de, de la télé, des médias, on a pu avoir finalement compensé une addiction par une autre
1: addiction. Alors, très bizarrement, je n'ai jamais pris d'autres drogues dures de ma vie que le camembert, parce et que ça me terrorise. La drogue dure me terrorise. Euh, moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui, euh, qui en ont pris, évidemment, autour de moi, dont mon petit frère, surtout Benjamin, qui, je le dis parce qu'il le dit dans son livre, qui allait... Ou plus loin qu'on puisse aller dans les drogues, moi, ça m'a toujours terrorisé, la drogue. Donc, ce qui te a de fou, c'est que j'avais peur de ça, mais finalement, je me suis mis dans une autre drogue. Donc, euh, voilà. Oui, mais sans t'en rendre compte, peut-être plus non. pernicieuse. Voilà.
0: Alors, tu le racontes dans ton livre, mais, mais uh, raconte-nous comment euh, tu as commencé à voir un peu la lumière au bout du tunnel, et qu'est-ce qui a été le déclencheur de <coughs> dire « Ok, maintenant, ça suffit ».
1: Alors, c'est drôle parce que je crois que j'ai donné des réponses différentes à chaque interview que j'ai faite <rire> là-dessus. <rire> Moi, tu
0: peux, tu peux m'en donner plusieurs, hein, si tu m'as
1: Parce qu'il y en a plusieurs, bien sûr. Mon fils, en me disant un seul coup, il, a quand même un peu, il est quand même un peu jeune pour perdre sa mère. Euh... Oui, on peut dire que tu as une, une relation très
0: fusionnelle et très respectueuse, mais, mais passionnelle avec ton fils. Oui.
1: Mais en même temps, très indépendante, mais oui. Euh, on a une relation extraordinaire. Donc lui, lui tu as eu peur pour lui Je me suis dit, c'est un peu dégueulasse quand même pour lui de, de, de lui retirer sa mère euh, si jeune, puis on est quand même très proches. Il y a eu ça, qui était quand même le plus important. Mon frère, Benjamin, qui avait une telle soif de vie et qui est mort de ce cancer, et où il a tout fait pour s'en sortir, je me suis dit, moi j'ai la chance d'avoir ce souffle et d'ailleurs, il m'a dit, profite de ce souffle qui va me manquer. Je me suis dit, quand même, euh, moi, je suis là, je suis vivante et, euh, et je ne vais pas en profiter. Je suis en train de me suicider, c'est un peu dégueulasse. Euh, les autres, tous ces gens qui sont en souffrance et qui n'ont pas le choix, qui, eux, vont mourir. Et je me suis dit, non, mais là, à un moment, il faut que j'arrête, c'est super égoïste, hein. Euh, moi j'ai la chance d'être en vie, et puis je pense que j'ai aussi un grand amour de la vie paradoxalement. Et je me suis dit, allez, c'est un peu comme quand on est au fond d'une piscine et qu'on donne un grand coup de pied et qu'on remonte. On se dit, allez, allez, c'est parfois on est quand même très très bien au fond de l'eau, quoi. On est voilà, s'il y a une espèce de truc qui vous porte, on est bien, et puis on se dit, non, non, mais faut aller, on ressort quoi. Et donc on donne ce coup de pied et on remonte. Mais alors, euh... le, le coup de pied pour toi, ça a été la
0: la décision de faire une opération, et tu le racontes avec beaucoup de sincérité, d'honnêteté, je pense qu'en effet, euh, pour toutes les, les, les milliers, enfin les, plutôt les, les centaines de milliers de personnes euh, qui te suivent, qui te regardent, qui t'écoutent, le fait d'avoir osé le dire euh, est d'un courage incroyable et a dû faire du bien à beaucoup de gens. Mais tu sous-titres ton livre par « Je suis guérie, mais je me soigne
1: ». Tu ouais, es allé fait... au
0: bout de l'opération tu es mieux dans
1: ton corps, mais tu te soignes encore Alors, déjà, le, le déclic pour me soigner, ça n'a pas du tout été l'opération. Excuse-moi de te contredire, mais ça n'a pas du tout été ça. Mais non, au contraire. Parce, que, parce que je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je m'étais fait opérer euh, du tout, au départ, euh, aux gens qui m'ont demandé, aux fans, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai été extrêmement choquée de cette femme qui a été opérée en même temps que moi et qui n'a pas maigri, qui a perdu 5 kilos alors qu'elle avait 50 à perdre parce que euh, l'opération ne guérit pas. L'opération empêche de manger, disons, pendant un mois, où on doit manger liquide, mais au bout d'un mois, euh, on peut continuer à manger toute la journée en petite quantité, mais on peut manger. Donc, on peut ne pas maigrir, on peut regrossir. Donc, pour moi, euh, quand j'ai commencé à décider à m'occuper de moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai poussé euh, la porte du psy. Alors j'ai tout essayé, hein. j'ai essayé le ballon, j'ai essayé de partir en cure, j'ai tout essayé. Et, euh, oui qui... d'ailleurs c'est très drôle quand tu
0: racontes toutes les... C'est ça qui est génial le silence c'est que tu mets de l'humour dans tout ce que tu as essayé. Bah oui j'ai
1: tout essayé, je pense que j'ai tout essayé, il hein, faut être clair. Et le seul truc qui marche c'est de, de soigner sa tête, c'est de savoir pourquoi, comment on mange. Oui on retrouver... sent que cette psy
0: elle a été, euh, elle a été déterminante dans le processus. Ah bah, on évidemment. sent même beaucoup d'affection dans la façon dont tu en parles. Euh, et donc pour soigner ton corps tu as d'abord soigné ta tête
1: mais c'est la seule solution euh, c'est réapprendre ce que c'est que la... d'avoir faim parce que quand on est boulimique on ne sait plus hein. on n'a plus jamais une sensation de faim ni de satiété euh, on peut manger en permanence donc tout ça n'existe plus donc retrouver ça euh, réapprendre le goût aussi puisque Quelque part, le goût, quand on commence une, une crise de boulimie, il est un peu là au début. Mais après, euh, je vous dis, je, je peux, quand le frigidaire est vide, on peut se taper un pot de moutarde, un pot de. Enfin, tout. Tout ce qui est dans le frigidaire. Même les trucs que moi, ce que je hais le plus au monde, c'est le céleri. Mais vraiment, le céleri ah, pas, Je hais ça. C est, c est pour moi, je peux crever tellement je trouve ça horrible. Je me suis mangé du céleri. Il restait du céleri qu'avait acheté euh, à l'époque mon ex dans le frigidaire. Je l'ai mangé et pour moi le céleri c'est vraiment un truc je vous jure, hein, c'est immonde et ben je l'ai mangé, j'ai mangé deux trucs de céleri parce qu'il ne qu me restait que ça donc il fallait que je le mange, hein, tant pis hein. j'aurais pu manger n'importe quoi ouais, ouais, c'est une sensation de remplissage ouais. mais
0: d'ailleurs à l'inverse ce qu'on aime dans l'anorexie et ce qui est addictif dans l'idée de se faire vomir et ça peut paraître fou de, de, de le dire mais c'est la vérité, c'est la sensation de vide et que c as vraiment euh, ce, ce plein et ce vide mais la, ça, ça répond à la même dynamique de de, de, de c'est pas ce qu'on mange qui compte ou ce qu'on démange entre guillemets euh, c'est c'est ce sentiment de corps plein et
1: de corps vide qui qui oui. est l'addiction mais ben c'est la même chose c'est marrant parce que c'est comme l'histoire du shoot où on attend je le raconte dans mon livre le, de manger le plus tard possible d'avoir d'avoir vraiment le corps justement qui est vide et d'un seul coup la, la sensation de remplissage est d'autant plus or, euh, euh, orgasmique entre parenthèses, mmh. c'est à dire que le corps est vraiment vide et oh, on va manger, 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 et ça, c'est le shoot, quoi. C'est comme une droguée, hein. c'est euh, qui est d'ailleurs en fait très désagréable, mais qu'à moment, ce moment-là, on trouve agréable. Donc, tu as, tu as
0: fait tout ce, ce chemin très courageux de, de démarrer par le par soigner euh, ta tête, soigner ton cœur. Est-ce que tu as à ce moment-là, réappris à aimer ton corps Est-ce que est c'est -ce qu l'opération qui t'a aidé à, à nouveau, aimer ton corps Est-ce que c'est l'image que tu as renvoyée au public et, finalement, en effet, miroir, que le public t'a renvoyée en disant « Mais on t'aime, Ariane, euh, merci, tu es merveilleuse qu » Qu'est-ce qu qui a provoqué, finalement, ou peut-être que c'est une succession, cette, euh, cette, ce réamour du corps Alors... <rire> Parce que finalement, la résilience, elle est là.
1: Alors, je vais encore te contredire. Mais il y a... euh, Mais Pour moi, la résilience, frère, ça me plaît. elle n'est pas tout à fait là parce que j'aime toujours pas mon corps. J j sûr, en plus, j'étais sûre que tu allais me dire ça. Donc... Euh, j'apprends, hein. J'apprends à m'aimer, j'apprends à aimer mon corps, j'apprends à, à aimer mon visage, à aimer. Euh, Mais. C'est très long, alors ce qui drôle, est drôle c'est que j'ai commencé ma vie, euh, enfin commencé ma vie, euh, ma vie de jeune femme en étant quand même top model visage pour des grandes marques. Donc j'étais censée être très jolie, mais je ne me suis jamais trouvée jolie. Euh, j'ai beaucoup de mal à m'aimer, à mais je suis sur le chemin de cela. Euh, D'ailleurs j'ai toujours été très étonnée quand des hommes, parce que j'ai quand même des hommes assez chouettes dans ma vie, Enfin, j'ai été mariée deux fois, euh, il se trouve que ces deux hommes-là étaient des hommes très beaux et euh, plutôt chouettes. Euh, euh, j'ai beaucoup de mal à penser qu'on puisse m'aimer, à accepter que je suis aimable. Euh, C'est d'ailleurs assez douloureux, hein, mais je le dis parce que je sais que je ne suis pas la seule. Et J'ai même rencontré des femmes qui sont censées être les plus belles femmes au monde. Qui sont complexés. Donc euh, bon, quelque part, mais ça rassure. Ça, hein, mais c'est pour mais... ça
0: que, que délibérément, je, je, je cherche à te faire dire ce, ce rapport à, à ton corps et à cet amour ou désamour du corps, c'est que je pense que malheureusement, ça touche beaucoup de personnes, trop de personnes. Euh, je l'ai vécu. Je pense que beaucoup de, de personnes qui nous écoutent peuvent ressentir ça et de se dire ah mais moi non plus, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas mon visage, je ne vois pas pourquoi qu'on me trouve belle qu'elle le soit ou pas, et qu'importe. Euh, D'ailleurs, je pourrais dire « il », parce que ça touche aussi des hommes, même si c'est peut-être plus, plus flagrant chez les femmes. Euh, mais ce que j'aime, c'est cette idée qu'il qu y a un progrès, qu'on peut travailler ça. Et ce n'est pas une fatalité de se trouver moche, ce n'est pas une fatalité de détester son corps. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi, parce que tu as le courage de le dire, et que tu as le courage de dire euh, « je, je ne m'aime pas encore », mais je suis sur le chemin. Mais est-ce que tu as, est as envie d'y arriver Est-ce que tu as envie d'arriver au moment où tu vas dire oh, «
1: Mais j'adore Je, 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 je m'adore !» Ah bah oui, oui, je suis sur ce chemin-là. Mais de toute façon, le, le chemin du bonheur demande une grande sagesse. Et le chemin de la sagesse, tout le monde n'est pas euh, Bouddha. Non, il faut détacher
0: de son ego. Et on sait à quel point, surtout nous, les yogis, savons à quel point ce, ce, voilà, ce détachement de l'ego, c'est un long process, mais c'est ce qui nous aide. Pour revenir, justement, ça rejoint cette question de l'ego à, à ce qu'on évoquait au début. Est-ce que tu crois que d'être un personnage public, une personne médiatisée qui attire le regard, est-ce que ça t'a aidé ou au contraire, ça t'a desservi quand tu as commencé un peu ce, ce voyage aux enfers
1: ça m'a énormément aidé parce que euh... les fans, entre parenthèses, parce que pour moi c'est quelque chose de très positif. C'est pas du tout quelque chose de... parce que oui, on fans... sent que tu les aimes beaucoup. Ouais, fan peut dire des... fanatique. Or pour moi, fan c'est pas ça. Euh, fan c'est des gens qui aiment ce que vous faites et qui vous accompagnent euh, et qui sont là euh, inconditionnellement. Et c'est des gens en général euh, assez extraordinaires. Et moi, ils m'ont énormément aidée. Donc, euh, parce que aussi, euh, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que eux aussi euh, ont des vies, ont des parcours de vie. Et puis parfois, c'est drôle parce que quelqu'un va vous écrire et il a un parcours similaire. Il vous dit qu'il a perdu son petit frère à une semaine d'intervalle de, de la même maladie, euh, que, que son frère aussi se droguait, que son frère était aussi quelqu'un de très brillant. Et d'un seul coup, on partage ça avec cette personne et on se dit, « Waouh, ouais, c'est fou !» Mais en fait, pour pouvoir partager ça avec des gens euh, et pour pouvoir rencontrer des gens qui ont vécu exactement la même chose que vous, il faut une grande médiatisation puisque pour que ces gens viennent à vous et découvrent ce que vous avez vécu, il faut, oui, que, oui, il faut un canal d'expression qui, 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 qui soit colossal. Voilà. Donc moi, pour moi, pour non, ça t'a aidé. Ah mais énormément
0: Mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des jeunes filles, à des jeunes femmes qui sont mal dans leur corps, dans un sens ou dans l'autre, voire... Euh, susceptibles de basculer dans un, dans un trouble alimentaire grave euh, dans le, le rapport aux écrans, le rapport à euh, Instagram à leur image est-ce que tu penses que ça aide est-ce que ça nuit que, que, comment tu conseilles ou tu conseillerais à ces personnes là qui sentent que le, le, le,
1: le rapport au corps devient problématique bah, de toute façon euh, les réseaux sociaux euh, ça peut être extrêmement salvateur et extrêmement violent c'est comme les choses très puissantes c'est que dans les extrêmes euh, la puissance euh, d'une chose euh, est extrême euh, tu comprends ce que je veux dire c'est que c'est ou très très génial ou très génial c'est pas très français mais, ou c'est ou extraordinairement euh, salvateur d'un seul coup wow, on est encensé ou alors extrêmement violent euh, quand d'un seul coup une classe entière euh, met euh, euh, sur les médias que la personne est grosse, moche, euh, moi j'ai une jeune fille que j'ai beaucoup aidé, d'ailleurs j'ai partagé un truc où j'ai tagué son lycée, où j'ai tagué les gens de son lycée en disant si vous avez quelque chose à lui dire, à parler de son poids, venez me voir moi, venez, je vous attends, alors, y a, et j'ai tagué tous les élèves qu a, qui lui faisaient du mal, je les ai tagués un par un, hein. Donc, je peux vous dire que ça a été violent pour eux. Hein, parce, que, parce que quand moi, je tag, il y a 122 000 personnes qui, qui me suivent. Donc, j'y suis allée. Y suis, ben, vous avez un problème avec elle Pas de problème, allez-y. j'ai même proposé de venir à la sortie de son lycée. On n'est pas allé jusque-là. Mais elle m'a dit... Euh, oh, quand, 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 quand vous avez fait ça, le lendemain, je suis arrivée. Euh, ah ben, ça l'avait calmé grave. Hein, euh, ils étaient là, bonjour, on est désolés. Parce qu'en plus, il y en avait plein qui étaient fans de ta série. Donc, euh, qui étaient fans de Demain nous appartient. Donc, euh, ils, sont, ils sont venus. Euh, donc, il y a un moment... Euh, moi, la violence, je réponds par la violence. Après, je ne sais pas si c'est intelligent. Mais, euh, mais par une violence, euh, euh, c'est-à-dire que je ne vais pas insulter les gens. Ou, ou je vais pas, euh... Mais en revanche, moi, si on m'attaque, si on attaque des gens, je réponds de la même façon. C'est-à-dire que je, vous voulez vous battre Il n'y a aucun souci. On va y aller. Euh, après, c'est ma nature. Moi, je suis quelqu'un... Euh, je suis comme ça. J'ai été Parfois, ce n'est pas très, toujours très intelligent. Mais moi, j'ai vécu des violences... Euh, physique euh, aussi parle, ça j'en parle pas dans mon livre mais moi aussi j'ai vécu de la violence physique bref ça j'en ai pas parlé parce que j'ai pas trouvé que c'était nécessaire mais aussi j'ai vécu de la violence par rapport à mon petit frère qui quand même a été violé de l'âge de 5 à 10 ans donc euh, c'est lui qui a, qui, a, qui a vécu ses sévices évidemment c'est pas moi mais ces sévices là ont, ont une répercussion sur nous sur la famille, sur les enfants sur les cousins, sur, etc., etc et euh, donc, moi, je, je, je n'ai pas peur de... Je n'ai peur de rien, en fait. C'est même assez dangereux, parce que je me souviens qu'un jour, on était avec mon autre petit frère, Jérémy, qui est le plus jeune, et qu'on s'est retrouvé confronté euh, à l'époque à des skins, ce qui n'est plus un mouvement qui existe vraiment, mais qui, est à l'époque, et qui ont commencé à attaquer quelqu'un. Et moi, dans le métro, j'ai commencé à dire ce que je pensais, et mon frère m'a dit « Mais on va se faire buter Ariane <rire> Donc, moi, je, je n'ai pas peur de ça. Donc, je vais au fight. Hein. Donc... Euh, euh, mais mais plus avec la parole souvent, mais je... en fait l'injustice je... me rend malade on
0: sent, un, on sent un grand courage et alors ce livre s'appelle mais... la, la Grosse mais ce n'est pas, pas une histoire de boulimie euh, la boulimie fait partie d'un labyrinthe, d'une de, de, construction de récits mais je trouve que ce livre est surtout un livre sur la résilience euh, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure et tu racontes en effet des histoires de vie, euh, une famille construite puis déconstruite, un petit frère qui a été, euh, qui a été violé et agressé sexuellement pendant de nombreuses années, euh, un déni, des silences, tu racontes aussi des divorces, tu racontes des histoires d'amour, de désamour et, et finalement à travers ton parcours il y a quelque chose qui m'a frappée c'est qu'il n'y a jamais de pathos. Euh, et pourtant, il y a beaucoup de choses qui pourraient l'être, qui pourraient tomber dans, dans le, le drame, dans quelque chose de terriblement euh, douloureux. Mais ta façon de le raconter, euh, je pense, ça a été ta façon de la vivre. C'est-à-dire avec ce courage, cette détermination à continuer, à avancer, à aider les gens, à aimer malgré tout. On a le sentiment qu'à aucun moment, tu n'arrêtes d'aimer. Et, et ce, ce, ce schéma de résilience, j'aimerais que tu en, en parles parce que... Parce que je pense que c'est important de témoigner quand on a vécu tout ce que tu as vécu, ce que tu racontes avec ces mots si simples et si sincères. Euh, comment cette mécanique s'est-elle mise en route et sur quoi ça s'est appuyé à travers toutes ces années euh, Parce que finalement, tu incarnes pour moi et pour d'autres la résilience.
1: C'est très joli, merci beaucoup ce que tu viens de dire. ça me... je suis très émus. Ça m'émeut ce que tu viens de dire. Hum... <coughs> euh... Je pense que la résilience arrive chez des gens qui ont un grand amour de la vie. Parce que la vie, finalement, elle est merveilleuse. Euh, la vie est extraordinaire, on peut s'émerveiller de rien. Euh, je ne sais pas, d'une fenêtre qu'on ouvre le matin, d'un rayon de soleil qui vous vient dessus, d'un... De, de, d'un arbre avec des, qui d'un seul coup est en fleurs et perd ses fleurs. Et, et euh, c'est marrant parce que j'ai un ami qui a mis un poste y a, hier qui m'a vachement frappé. Il a une moto. Voilà, et sa moto est au-dessus d'un arbre euh, en fleurs. Et il y avait des dizaines de pétales de, 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 de fleurs tombées sur sa moto. Et il a mis Je ne sais pas si je trouve ça très beau ou si c'est sale, finalement. <rire> et ben je crois que c'est un peu ça, la vie je pense que on peut trouver que la boue sur des bottes quand on marche dans la forêt c'est sale ou on peut trouver ça génial parce que ça fait flop, 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 flop et, et c'est génial d'être dans la forêt et, et d'avoir ses bottes et d'avoir de la boue dessus parce qu'on est protégé et en même temps c'est génial de marcher dans la boue ben, je crois que c'est ça la vie c'est à dire que où on trouve ça génial de marcher dans la boue parce qu'on a ses bottes pour se protéger ou on trouve ça sale mais c'est ça la résilience c'est à dire que où on décide d'un seul coup, de trouver les choses belles, ou on les trouve sales, parce que finalement chaque chose peut être vue de façon différente, et je pense que c'est ça la résilience
0: est-ce que tu es croyante
1: ah <rire> oui, je crois en tous les cas je crois qu'il y a une force au-dessus de nous euh... Qui, euh, dans le, en quel on peut le croire, en l'univers, en, en, en un dieu, évidemment. En revanche, euh, toutes les religions euh, me font peur, parce qu'elles sont euh, dogmatiques. ouais source de conflits et de... Mais toi qui as une
0: grande liberté intérieure, ça ne m'étonne pas <rire> que tu réponds à ça. Mais qui t'a transmis cette sagesse, justement, cette... Euh, cette, cette résilience dont on parle, cette capacité à aimer la vie malgré tout, entre guillemets. Est-ce que c'est cette grand mère merveilleuse euh, qu'on a tous envie d'avoir oui, Quand, oui, quand oui. tu en parles dans ton livre et on a tous envie que ce soit la nôtre.
1: On a tous envie d'avoir Vic, hein, comme dans la boue. Oui, et exactement, ouais, c'est ça, c'est
0: est exactement. Est-ce que c'est elle Est-ce que ce sont euh, les rencontres, les amours peut-être que tu as vécu
1: Je ne sais pas si je suis sage, je ne crois pas que je sois encore sage. Parce Il y a une que... forme de
0: sagesse. Je t'assure, même, la... même dans tout ce que tu incarnes,
1: il y a une forme de sagesse. Alors, je pense que j'ai une forme de sagesse. Maintenant, j'arrive encore à me disputer avec mon cousin, par exemple, qui m'insulte parce que des journaux à scandale ont parlé de mon livre et ont transformé les choses. J'arrive encore à lui répondre des choses extrêmement violentes. Donc, si j'étais sage, je me dirais, parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément, donc si j'étais sage, vraiment, j'aimerais arriver à ne plus jamais rentrer dans ce conflit prendre du recul comme ça par rapport aux choses. Donc, je, je... mais déjà tu sais quel est le, le, quelle est la progression. Oui, voilà. Tu Donc je vois. suis pas encore vraiment sage parce que j'arrive encore à, être, à avoir des, des choses violentes dès qu'on s'approche de mon fils, dès qu'on s'approche des gens que j'aime, dès qu'on touche à des voilà, je suis encore euh, je suis encore en euh, je suis encore en guerre. Et j'aimerais, je pense que la sagesse c'est de ne plus du tout être en guerre. Donc j'y vais, je suis sur le chemin, mais j'ai pas encore Acquis, tu ça. seras déjà moins en guerre avec toi, tu
0: seras moins en guerre avec les autres. Exactement. Alors une fois n'est pas coutume, habituellement on parle beaucoup de yoga dans, dans ce podcast et là on ne va pas parler de yoga dans le sens de pratique de yoga puisque tu n'es pas une yogi. Euh, mais mais des tu es, Je peux te raconter des mais choses. Tu mais tu es là. une vraie.. Oui, et tu es une vraie <rire> sportive, tu vas me raconter mais tu vas voir pourquoi je, je dis ça. Mais comme tu le sais, dans le yoga, il y a, on dit qu'il y a huit corps ou huit limbes ou huit, euh, disons, huit parties du yoga. Euh, qui, qui construisent finalement cette, euh, cet ensemble, cette philosophie de vie, cet art de vivre global. Et les deux premières, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ne sont pas les postures de yoga, mais ce qu'on appelle les yamas yama et les niyamas. Et ce sont des règles de vie, euh, des règles de vie vis-à-vis -vis de soi et des règles de vie vis-à-vis -vis des autres. Et justement, euh, dans ces, ces yamas et ces niyamas, on parle entre autres de ahimsa, qui signifie « la non-violence ». Et la non-violence est donc un des principes fondateurs du yoga, mais il y a également euh, cette idée de, de vérité, satya, et de cette vérité avec soi. Et moi, je trouve, quand je, quand je te lis, quand je réfléchissais à la préparation de ce podcast, que finalement, ce sont des thèmes de yoga qui te touchent et, et que tu incarnes déjà à ta façon.
1: Ah, c'est joli que tu me dises ça. Parce que c'est très, très drôle parce que, moi j'ai deux discours sur le yoga, c'est-à-dire que j'ai en moi, en plus j'ai Nishima euh, qui est mon guide, euh, qui est une femme extraordinaire avec qui j'ai fait euh, euh, le Tienai, avec qui j'ai fait, qui est une grande yoguiste, avec qui, qui m'a appris la méditation, qui m'a appris que dans la vie on peut avoir tout ce qu'on veut, il suffit de le vouloir et de le savoir, avec qui j'ai fait une grosse formation là-dessus de six semaines, euh, voilà, qui fait que maintenant quand je veux quelque chose je le demande et ça marche. Ça c'est assez extraordinaire. Ah, ça, bien sûr, autre... la force de l'intention. Voilà, mais ça c'est un autre sujet que j'ai donné à mon fils. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il en est là aujourd'hui. Euh... Enfin, c'est grâce à lui, mais c'est grâce à non, son non, travail. Non, non, mais c'est pas un autre Et... sujet. Au voilà. contraire, c'est hyper intéressant voilà. de partager voilà. aussi
0: ton expérience. Justement, l'idée c'est de montrer que le yoga, c'est pas le tapis forcément. Voilà. Donc
1: ça, tout donc voilà. ça, ça en fait partie. Et du coup, euh, évidemment, moi j'ai ce chemin de qui a changé ma vie le jour où j'ai rencontré Nissima. Euh, dans une... elle m'a énormément aidée euh, là-dessus euh, et dans la, je veux dire, dans la, la réussite est possible pour tout le monde il suffit de le vouloir et de le savoir mais ça c'est un autre sujet mais j'en parle aussi un peu dans mon livre c'est-à-dire que je pense qu'on peut tout faire et le yoga en fait évidemment partie en revanche, moi j'ai un truc avec le yoga c'est que ça me fait rire alors <rire> je m ça plairait beaucoup à notre copine mamouze d'entendre ça <rire> c'est-à-dire que je m'explique, j'ai essayé hein, avec des copines, j'ai même essayé, donc je me suis fait virer un jour d'un cours de yoga parce que je pleurais aux larmes. Donc la prof m'a dit assez gentiment, mais assez fermement, de partir avec ma copine. Donc on a un, tapis, et on rit encore dehors. Donc, ça voilà. Et une autre fois, j'ai pris un cours de yoga chez moi. Et à un moment, il, a, il nous a dit, euh, salutation au soleil, ça je connais, mais il nous a dit, dites bonjour au soleil. Et là, on nous a perdus. C'est-à-dire que, <rire> voilà, j'étais avec ma copine Sophie et on pleurait, on pleurait, on pleurait, on pleurait. Et donc, on s'est fait... Il est parti en disant, mais c'est pas possible. Non. Donc, je, 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 je n'ai jamais réussi à faire réellement du yoga euh, parce que ça me fait rire. Pourtant, je suis une grande sportive et à un moment, je me dis... mais En plus, ma grand-mère faisait énormément de yoga. C'est pour ça que, d'ailleurs, à 90 ans, elle avait un corps incroyable. C'est peut-être même... pour ça qu'elle a
0: été si euh, sage et si gay toute sa vie. Peut-être. que tu ne crois pas que, justement, le yoga, c'est gay
1: ah bah bien, mais, mais bien sûr, moi, que la preuve, que moi, ça, ça, ça me, ça fait me rire. plaît, l'idée que ça te fait se rire. Sauf que je n'y arrive pas. Donc je me dis, bon à un moment, il va falloir que j'essaie vraiment de faire du yoga euh, réellement. Parce que bon, moi, je fais de la boxe, j'adore ça. ça. Euh, je fais du jogging, je fais du, du pilates. Voilà, je fais énormément de choses. Mais le yoga, c'est un truc, ça me fait rire. Moi, quand on me dit, tu dis bonjour au soleil, ça m'a rappelé quand j'avais été pris fait. pour le stage à Ariane Mouchkine. Où je suis très vite partie. Où à un moment, elle nous a dit, euh, euh, vous faites le vent et vous êtes la, le feu et la tempête. Toi, tu étais le feu, non Donc, ok, mais comment je fais un feu, moi On s'agrépite, voilà. Et donc, où je me suis retrouvée, moi, j'étais très pin-up, avec mes petites mini-jupes jusque-là, et machin, et tout, parce qu'à l'époque, bah, j'étais gaulée comme une déesse, donc... Euh, et, et je suis arrivée avec les gens camillés en noir, avec les cheveux gras, et tout, je me disais, mais pourquoi ils ne lavent pas les cheveux et pourtant, voilà. Donc, ça me fait un peu le même effet qu'avec le yoga. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est un truc baba-cool pour moi et tout. C'est super loin de moi. Alors qu'en fait, c'est totalement faux quand on te voit. Mais voilà, j'ai un truc avec le yoga. Euh, on en reparlera. Voilà.
0: Donc, tu reviendras dans les conversations du TIG quand tu seras devenue une grande pratiquante de yoga peut-être dans quelques mois et tu nous raconteras ton parcours de découverte du yoga mais en tout cas moi je tiens à te dire qu'il y a déjà un peu de yoga en toi euh, et que cette idée déjà d'affronter la vérité je t'assure que c'est pas si simple il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas capables et qui ne vivent pas dans cette vérité de qui ils sont de où ils vont et qui, qui ne savent même pas faire ce que toi tu fais euh, à travers ton métier d'actrice à travers le fait d'être une grande sportive c'est d'habiter ton corps et je crois que le yoga nous offre ça, le yoga nous offre cette capacité à ne plus être un passager clandestin de notre corps, à être pleinement conscient de, de le vivre, de l'habiter, de l'incarner, euh, voilà, de, de, de son mouvement, de son énergie. Et finalement, toi, tu l'es. Tu l'es parce que tu lui as fait du mal, mais tu t'en as pris conscience, tu l'as soigné, tu le soignes. Ça veut dire que tu, tu es au contact de ce corps, tu vis avec lui. Et puis tu vis avec lui parce que c'est quand même ton outil de travail.
1: Ouais, bah, euh, oui, bien sûr. Et donc, sûr.
0: donc euh, voilà, pour moi, tout ça, euh, tout ça est du yoga. Et euh, je pense que tu serais une grande yogi. Bon, bah écoute, <rire> et si tu veux venir propre de yoga, je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans
1: un moment. <rire> non, mais il y a un truc que tu viens de dire, là, je, je voudrais rebondir qui, 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 qui est très intéressant. Que tu m'as dit que j'étais dans la vérité et que je disais vraiment la vérité. Et c'est vrai que je me suis jurée de ne pas mentir dans les interviews et de dire vraiment la vérité, alors que j'ai été quand même la plus grande, grande menteuse. Ah
0: bah bien sûr, non mais quand on est... Donc, quand on, on est la, la plus grande
1: menteuse, du matin au soir. Ah non, mais surtout que même pour tout, moi je mentais pour tout, 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 j'ai été quand même une des plus grandes menteuses qui soit. Donc, euh, d'ailleurs, c'est pro... pour ça que moi d'ailleurs, si quelqu'un ment, je le vois dans la seconde, parce que moi je suis la professionnelle du mensonge. Et mmh. mon frère Benjamin est le plus grand menteur que j'ai rencontré aussi, et on est quand même une grande famille de menteurs. Donc d'un seul coup... Euh, dire la vérité, euh, être face à la vérité et dire la vérité, c'est quelque chose... Euh... Je pense que c'est ma plus grande victoire, ça. Mais c'est excessif, comme dans le mensonge. Je veux dire que d'un seul coup, je balance, tout balance tout la vérité. vérité. Voilà, oui, vérité.
0: Et d'ailleurs, dans le livre, je comprends, Enfin, je me mets à la place de ta famille ou des personnes proches de toi qui ont pu découvrir certaines choses qui faisaient partie, qui étaient rangées dans le placard mensonge et qui, tout d'un coup bascule dans le ouais. placard « Vérité et porte ouverte euh, », je peux imaginer ce que ça a pu créer comme électrochoc, parce qu'effectivement, il y a quand même un bon tsunami. Tu, ah bah Tu, oui. euh, tu y vas oui, franchement. Oui.
1: Ah bah, D'un seul coup, je me suis dit « Ok, bah, c'est bon, ça suffit de mentir. » Et là c'est bon. « Suffit de mentir pour tout, tout le temps, c'est fini. » Donc, euh, mais c'est vrai que tu vois, alors, la vérité, ça demande tu du courage. Tu fait partie de
0: moi. la résilience. Oui, bien sûr. Moi, je pense que... Aussi. Et, et oui. j'ai eu la chance d'interviewer de, voilà, de, dans les conversations du TIC plusieurs personnes sur ce thème de la résilience Elise Bogossian que tu connais, Marie de Henzel voilà, c'est un sujet qui je pense est, est passionnant et est finalement infini parce qu'il y a tellement de façons de trouver cette résilience, de la créer voilà, de, de la mettre en place par, par différents mécanismes euh, c'est infini donc, et, et systématiquement revient sur le sur la scène cette idée de, de vérité d'honnêteté de sincérité parce que on peut pas y aller sans ça tu vois tu dois dire ou admet enfin voilà il, il doit y avoir un problème pour chercher une solution
1: mais tu sais euh, on dit toujours qu'il faut du courage pour dire la vérité moi je pense qu'il faut alors ça va te choquer hein, ce que je dis hein. je vais te dire mais je pense aussi qu'il faut beaucoup de courage pour mentir parce que je ne sais pas si tu as vu il y a un reportage en ce moment qui est très intéressant sur Johnny Hallyday sur Netflix je ne l'ai pas vu non. et c'est absolument intéressant parce qu'à un moment on lui dit quel est votre plus gros défaut et il dit je mens je mens tout le temps, là tu découvres qu'en fait il raconte qu'il avait raconté, rencontré Elvis Presley que c'est totalement fou, il ne l'a jamais rencontré qu'il n'a même jamais été à un de ses concerts enfin bon <rire> <ce> coup, tu <rire> découvres un truc et en même temps ce type je pense que si c'est devenu une grande star, il est, il est, il est, il est assez fascinant. Hein. Euh, euh, c'était la plus grosse star française, c'était la Tour Eiffel. On n'aime on aime pas Johnny Hallyday, mais c'était la Tour Eiffel. Hein. Voilà, on se, il n'y a qu'à voir son enterrement. Euh. Ouais. Et, euh...
0: et il faut du courage pour mentir et il ouais, du courage et, pour
1: avouer qu'on ment. Ouais. <rire> et il dit, ouais, moi, 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 moi je suis un, un immense menteur. Euh, mais c'est ce qui a fait aussi son succès, quand, parce qu'il a raconté qu'il était américain, qu était, tout ouais, ça est faux. Sûr. Et donc c'est intéressant le mensonge, ce que ça peut. Mais ça, du coup, c'est peut-être aussi intéressant par rapport au yoga. Absolument.
0: Absolument. Mais tu sais, il y a une, euh, le corps ne ment pas. Le corps n'est pas conditionné pour mentir. Le corps, euh, la seule chose qu'il peut faire, c'est de passer sous silence il y a l'omission mais il n'y a pas le mensonge donc ton corps a un sujet, il a un problème il manifeste, il envoie un message mais si au bout d'un moment tu refuses de voir les messages tu ne veux pas les entendre tu, 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 tu n'affrontes pas les signaux il va arrêter de les envoyer et on passe dans le registre de l'omission mais le corps ne ment pas et c'est pour ça que ce rapport au corps tu l'as vécu, je l'ai vécu et je pense que beaucoup de personnes le comprennent il est si complexe parce qu'on l'aime autant qu'on le déteste on en a besoin autant qu'on veut s'en débarrasser quand on est dans ces, ces troubles alimentaires euh, et c'est à la fois tu vois cette question sur les, les écrans et les réseaux sociaux elle est, euh, elle est pas là pour rien c'est qu'à la fois on a envie de se montrer et de s'exposer et en même temps on aimerait se cacher et disparaître euh, et c'est ce curseur qu'on déplace en permanence qui nous épuise mais le corps lui il est là il mm -hmm. est là, il est vrai, il est tout le temps il est, il est, il est, il est unique, il est pleinement il nous véhicule euh, et c'est notre meilleur allié donc euh, moi, je pense que le yoga nous aide. En tout cas, moi, m'a aidé dans mon expérience personnelle. Euh, voilà, de, de, de problèmes de rapport au corps après la l'anorexie Je, je l'ai toujours dit, et je suis comme toi. Je n'ai pas eu peur d'en parler, même dans un livre. Le yoga m'a sauvé, vraiment. Euh, moi, six mois après la naissance de mon fils, je pesais 40 kilos et oh. je voulais disparaître. Euh, et donc euh, voilà. Et moi, j'avais cette addiction. Alors, toi, c'était les pains au chocolat. Moi, c'était euh, me faire vomir. Euh, autant de fois que possible. J'imagine. on avait 70 en
1: fait, kilos d'écart.
0: <rire> ah on pourrait en mettre trois comme moi. Non mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un sujet important. C'est un sujet qui, qui est compliqué. Les gens ont du mal à en parler. Même moi, j'ai du mal à en parler. Je pense que c'est pour ça que j'ai été si bouleversée par ton livre et que j'ai eu envie de t'inviter après l'avoir lu en disant « Il faut qu'on en parle parce qu'enfin, enfin, enfin j'ai rencontré la bonne personne qui va pouvoir venir parler. » de ce, ce, ce rapport au corps complexe et, et totalement schizophrénique qu'on peut avoir. Ouais, bien sûr. Et, et je crois que ça touche beaucoup de personnes et je pense que c'est important d'oser le dire. Et tu vois, moi, je n'ai jamais cherché à incarner la yogi parfaite, euh, surtout pas, je, je ne fais pas le grand écart. Quoi je peux essayer. Alors en plus, vraiment je n'ai jamais réussi. Il n'y a vraiment rien à faire. Mes jambes ne veulent pas s'écarter. Tu y verras le... Mes jambes que ne tu veulent veux. pas s'écarter. C'est impossible. Ah. Voilà. Mais pour autant, euh, je n'aime pas mon corps. Et j'ai adoré ta réponse tout à l'heure et tu avais raison de me contredire. Moi non plus, je ne suis pas encore arrivée au point où je peux dire que j'aime mon corps mais je suis comme toi, je suis guérie mais je me
1: soigne voilà c'est ça c'est pour
0: ça que j'aime autant ce livre et j'aime autant cette phrase et j'avais à ce point envie de le partager avec tout le monde parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on imagine qui, qui peuvent traverser ce qu'on a traversé toi et moi à des, à des, voilà, sous, sous des formes différentes j'ai quand même une question euh, si demain ton livre euh, devenait un, un film une série, quelque chose est-ce que c'est toi qui, qui incarnerais ton personnage est-ce que tu serais capable de jouer le rôle de ce livre
1: il est hors de question que quelqu'un d'autre que moi le fasse ah, après évidemment je ne pourrai pas me jouer quand j'ai euh, quand j'ai 10 ans hein, ou, donc ça évidemment, ça il y aura quelqu'un d'autre qui jouera à ma place mais tu aurais Adonné... le courage de, de revenir. Ah, ah oui je veux le jouer je veux le jouer et j'ai même déjà des idées euh, de qui je voudrais euh, qui joue les personnages. Mon frère Benjamin, pour moi, c'est Vincent Cassel. C'est fou, parce qu'en plus, il y avait un truc, une similitude dans le physique. Donc, euh,
0: voilà. ah oui, non, donc c'est bien, on est, on est déjà dans la réalité. Et c'est quoi les projets d'Ariane Séguillon pour les, les mois à venir, dans ce, cette idée de continuer Est-ce que tu as envie de continuer à partager Ou est-ce que tu te dis, c'est bon, j'ai fait ma part, j'ai fait mon livre, si ça peut aider Formidable, mais moi maintenant j'avance et je roule pour moi.
1: Ah non, 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 mon livre il est extrêmement important. Je veux vraiment qu'il qu continue à exister et donc évidemment continuer à partager. C'est pour l'instant la chose la plus importante de Est-ce que tu as envie de t'investir pour
0: aider des personnes
1: ah, oui, qui oui, traverseraient oui, oui. la même ah, les ouais, mêmes vraiment, épreuves ouais. Et d'ailleurs je le fais hein, sur les réseaux, les gens m'écrivent, je leur dis, donnez-moi des nouvelles. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que vous, on peut aller voir votre psy Je dis, non, un psy ne se partage pas. C'est encore ce que j'ai expliqué à mon fils hier, qui me dit, ah mais je voudrais bien aller voir ta psy, elle a l'air bien. Je dis, mais non. Euh, rien un psy mais en plus c'était mon fils alors là c'est ce qu'il y a de pire il me dit mais pourquoi surtout pas mais je lui dis mais parce que c'est un truc un psychanalyse il me dit, je comprends pas bon écoute je laisse tomber donc oui évidemment je veux continuer à aider euh, les gens et à partager surtout avec eux parce qu'ils m'aident aussi je pense que quand on aide on est aidé c'est à dire que c'est un partage l'aide toujours euh, ça c'est la chose la plus importante de ma vie après je vais jouer à Avignon avec Juliette Méniac et Sylvie Hautecoeur, une pièce qu'on a coécrite avec Isabelle Alexis, voilà, qui va être mise en scène par Jean-Luc Moreau. Magnifique. et euh... Et puis, tu continues à vivre entre Paris et Sète, voilà. où
0: tu continues à tourner Demain nous appartient. Et je continue à de tourner, évidemment,
1: Demain nous appartient, qui, qui, voilà, qui, qui fait partie de ma vie, Sète, qui est ma deuxième maison, d'ailleurs avec qui je vais faire une grosse dédicace demain à l'hôtel de Paris, je... parce que c'est l'escalacette où il y avait tous les bateaux. Tu te réveilles une fois, c'est très beau, cette. Et voilà, et euh, voilà j'ai une pièce de théâtre, la promo de mon livre. Et demain, je suis bien, bien occupée. Et euh, ça me rend très heureuse, parce que moi, ce que je préfère au monde, c'est être occupée.
0: <rire> j'ai une dernière question que je pose à tous les invités des Conversations du Tigre. On vient de traverser des mois, et maintenant, malheureusement, on, est presque, on compte en années... Euh, de désorientation majeure où euh, on était un peu perdu on ne savait plus ce qu'on avait le droit de faire ce qu'on pouvait projeter, pas projeter où est-ce qu'on avait le droit d'aller, quand, etc et on sent qu'il y a encore euh, que toute la société porte encore les stigmates de ça avec euh, des difficultés à, à construire, reconstruire, déconstruire tu... quel serait toi ton conseil pour euh, tout d'un coup se dire ok, désormais je vais de là
1: Moi, je, je 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 pense, je parle pas d'économiquement, hein, parce que je sais que ça a été la catastrophe pour énormément de gens euh, économiquement, euh, euh, même dramatique pour certaines personnes. Euh, le Covid et tout ce qui s'est passé dernièrement. Enfin, on est quand même en, en guerre. Enfin, nous, on n'est pas en guerre, mais je veux dire, ce qu'on voit, c'est c'est marrant. Parce que quand j'étais petite, je me disais, ah, c'est marrant, dans les années 2000, toutes les guerres, tout aura disparu. Bon, bah, je crois que j'étais un petit peu, j'ai un peu rêvé. Euh... Je pense que je vais citer un truc des quatre accords Toltec, il ne faut jamais rien prendre personnellement. et euh... ah, On l'adore cet accord.
0: Je l'adore.
1: Ouais, parce que moi le Covid, entre parenthèses, ce confinement, tout ça, m'a rendu très heureuse. Bizarrement. Euh... Alors évidemment, hein, comme tout le monde, économiquement, c'était pas. Et bon, j'ai moi j'ai la chance quand même de, de m'en sortir de réussir donc je vais pas me plaindre là-dessus mais petit clin d'œil à mon contrôle fiscal euh... <rire> <rire> excusez-moi je peux pas m'empêcher de la placer ça là euh... on, 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 on traverse tous des épreuves actuellement ce qu'on traverse c'est très dur mais on vit pas en Éthiopie euh, on peut manger on ne vit pas euh, actuellement en Ukraine euh, oui, évidemment, on a perdu des gens du Covid, évidemment, moi j'ai même été hospitalisée, hein, j'ai eu un Covid très très violent, mais on, je trouve qu'on est quand même extrêmement chanceux dans nos pays, entre parenthèses civilisés, parce que parfois j'ai dou des doutes sur le fait de, de la civilisation humaine, mais on a beaucoup, 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 beaucoup de chance, on a beaucoup d'aide, on a beaucoup d'écoute on a évidemment des cons euh, qui passent euh, dans la vie politique, dans le quotidien, dans tout. Je ne mettrai certainement pas un avis politique, car ce n'est pas mon rôle. Euh, mais je trouve qu'on a beaucoup de chance. Donc, quand on traverse les épreuves en se disant qu'on a beaucoup de chance, déjà, on les traverse pas de la même façon. Voilà, ce sera mon conseil. Bah, je trouve que c'est extrêmement euh, judicieux. Et
0: c'est très positif, ça te ressemble, euh, et j'aime beaucoup cette parole. Donc voilà, traversons euh, toutes ces épreuves et continuons à les traverser avec l'idée qu'on a beaucoup de chance malgré tout. Ouais. Et je crois que ce « malgré tout », c'est vraiment, euh, finalement, le, le, le ça pourrait être le deuxième sous-titre de ton livre, c'est « Être heureuse malgré tout ». Euh, « Je suis guérie, mais je me soigne », la grosse d'Ariane Séguillon aux éditions Flammarion. Voilà, c'est un petit bijou. Moi, je ne l'ai pas arrêté, je l'ai lu d'une traite euh, parce que c'est voilà, un labyrinthe de vie, une, un récit poétique, euh, drôle, triste. Euh, c'est bourré d'affection, c'est bourré d'humour et c'est surtout un, un grand, grand, grand message de résilience. Donc, merci Ariane, de l'avoir écrit et merci d'avoir accepté cette invitation et de venir partager avec nous. Euh, voilà. Les fantômes Merci. du passé et du présent et j'espère qu'on se reverra vite et la prochaine fois, je vous promets, on sera sur un tapis de yoga. Oh mon Dieu, c'est pas gagné. <rire> Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et prenez soin de vous, à très bientôt. C'est ça, une... ça une salutation au soleil Non, ça c'est Namasté. Ah, Namasté. Bon, attendez, on prépare le Namasté. <rire> Merci à tous et prenez soin de vous À bientôt pour une prochaine conversation du tigre. Namasté. Namasté. <rire>